2: Hej och välkommen till eller välkommen tillbaka till Brottsofferpodden. Mitt namn är Joachim Lindén Kastenbäck. Detta avsnitt heter genomskada narcissisten för jag intervjuar en tjej som heter Martina som har skrivit en bok med samma namn. Denna bok handlar om hennes egen erfarenhet när hon hamnar i klona på en narcissist. När vi i denna intervju sitter ner och pratar så kommer det handla om hur hon träffar den killen hon berättar om i boken. Hur hon gång på gång valde att gå tillbaka till honom trots att hela hennes väsen ofta skrek att hon skulle avstå. Efter att hon kommit ut ur relationen och börjat nysta i vad det är för kille hon har träffat började hon förstå att det var en person med personlighetsstörningen, narcissismen. Och ju mer hon sökte desto mer insåg hon att det fanns väldigt lite material skrivet på svenska och hyfsat lätt att förstå. Så hon bestämde sig för att ta saken i egna händer och skriva en bok. En bok om hur en person kan genomskåda narcissismen. Detta är del ett av två. Sådär Martina, välkommen!
1: Tack så mycket!
2: Tack, kul att ha det här!
1: Tack, tack för att jag fick komma hit.
2: Ja, jag är jätteglad för det och eh, vi har för att prata om en specifik bok du har skrivit. Så här, vad heter den boken?
1: Genomskåda narcissisten.
2: Ett väldigt intressant namn. Och jag kan säga så här, jag har själv hållit på att lyssna. Jag har lyssnat på 80% av den här boken och jag... Eh, Vissa delar av när du beskriver den här narcissisten Jag blir lite rädd över mig själv Men jag, tror, jag är verkligen övertygad om att jag inte är en narcissist så Det får jag också tacka för att, ja, men, eh, Tack för att du För att du kommit
1: till den insikten ja, Tack, tack, tack Och bara det eh, säger ju väldigt mycket om att du inte är en narcissist
2: Ja, men det har jag förstått så vi kanske ska, Jag har en fråga här lite senare Som en narcissist vet att den är en narcissist Men det kan vi komma till sen kanske Men eh, I början av boken så säger du typ att Eh, eller då säger den här snubben till dig Ursäkta att jag säger snubben kanske. Ja men det, det,
1: det funkar jättebra
2: Att du borde skriva en bok om alla dina män Så här. Hur kommer det sig att, att han säger en sån grej till dig?
1: Det, är, det, det bygger ju på två olika delar Dels för att jag har skrivit en bok tidigare Som heter Kärleksretorik men den kom ut så jättelänge sedan. Den kom ut 2009. Så att jag, det, det är liksom nästan så att jag själv har, inte ens kommer ihåg vad som står i den.
2: Det är kärleksretorik. Rhetorik. Jag betyder man riktigt vad retorik betyder, eh, eh.
1: Nej men det handlar om kommunikation. Ah, okay. och, och då handlar den boken om just kommunikationer i kärleksrelationer. Eh, och bland annat hur man ska kommunicera med varandra för att få en relation att funka.
2: Det är jätteintressant ändå att den boken handlar om det. Sen nästa bok handlar om, nu ska ja. jag lite här, att genomskriva narcissisten. Och, och den, du skrev kanske inte den boken som ett, ett syfte för att du ville själv studera en narcissist. Du skrev den för att du faktiskt sträffade en narcissist.
1: Ja, precis. Det var så du började. Och han sa den här meningen, som jag också inledde i boken med, att ska du inte skriva en bok om alla dina män? Och det var ju en... Eh, en pik till mig om att jag har haft eh, relationer eh, med olika män innan honom. och Jag menar jag är 46 år gammal, så såklart jag har haft oh. relationer innan honom. Men det var en pik eh, från honom till mig för att jag skulle känna mig lite eh, slampig och horig.
2: Hur långt in i en relation var han sa just den kommentaren?
1: Eh, han sa det ganska tidigt faktiskt.
2: Fick du någon såhär, varningsklocka eller fick du någonting som... så?
1: Eh, amen, då tyckte jag så här, ah, men Gud, han, han är lite svartsjuk tänkte jag. Och eh, men så, här, eh, amen, så här, har funderingar kring mitt tidigare liv. Men hans, hela tiden, liksom så sa ju han att ah, du är ju så himla snygg. Det är klart att du har haft så många män och det är alla män vill ju ligga med dig. Och det var hela tiden den, den typen av kommentarer.
2: Så det blev som att han gav dig en komplimang samtidigt som kommer de hela motkredigheter ja. den trycker ner dig ordentligt. Exakt så. Så förstår förstod du själva för du är en liten expert på det här med relationer då kan ju säga. som du har skrivit när här boken innan, förstod du vad som höll på att hända med dig när det kom på, på det här sättet? Inte alls. Du blev totalt överkörd som en långväll.
1: Ja. Exakt. Och det var ju det som var så läskigt också. För jag tycker ju också så här att jag svek mig själv också i, i med tanke på min profession. Och att jag är en kommunikativ person som jobbar med kommunikation och har gjort det i många år. Och är intresserad av kommunikation i relationer särskilt. Och att jag själv som ändå har koll på det har liksom... Eh, Eh, ja, men fastnade i, i den här destruktiva relationen.
2: Hur såg din andra relationer ut innan honom? För nu var det ju inte nog skulle 43-åring eller 46 som han <laughs> önskade då. Så, så det att det var relationen eh, innan. Hur såg de ut?
1: Eh, men det var ju vanliga relationer. Det var ju liksom att jag har ju varit sambos och har haft och särbos och haft eh, eh, både långvariga och kortvariga relationer men Både liksom innehållsmässigt under liksom relationens gång och uppbrottet. Det, är liksom, det var ju som natt och dag om man jämför med narcissisten. Mm.
2: Så, att, så att det var, fanns inga, inga likheter alls. Det är därför du på... Ja, men på jag regering. blev
1: precis. Jag blev ju tagen på sängen samtidigt. Det var ju väldigt bra. Alltså de här... Topparna var ju otroligt, otroligt höga och bra. Samtidigt som dalarna var otroligt negativa och dåliga. Så det var ju hela tiden det här liksom kallt och varmt och kallt och varmt. Så det skiftade väldigt, väldigt mycket. Det var liksom inte någon så här balans. Och hela tiden så hände det ju att jag tänkte tillbaka. Att jag vill tillbaka till den här toppen. För att den var så himla, himla bra. Och sket i det här negativa och destruktiva som mm. pågick.
2: Ja, för du säger det som jag tyckte var väldigt intressant. För jag har ju döptat tidigare avsnitt till När pojkmännen blev en drog. Och du säger ganska tidigt i boken också att det kan jämföras med ett, ett drogmissbruk. Att man går tillbaka till någonting som är väldigt dåligt
1: för en. Exakt. Ja. Eh, så är det. Och eh, jag, jag, jag blev ju... Det här låter ju väldigt sjukt. Nu när jag pratar om det och går tillbaka i tankarna. Men att... Jag blev beroende. Jag blev beroende av att ha den här relationen med honom. Och jag blev beroende av honom. Av den här toppen jag fick av honom. Men det här dåliga som blev liksom följden av det. Eh, det, det struntade jag i.
2: Jag måste fråga det här med toppen. Är det så att om man jämför med dina så kallade sunda relationer som också garanterat att ha toppar och bottar. Med att de kanske inte är lika sveriga. Är de Toppen med sist arsosisten mycket, mycket högre Än med den vanliga relationen eller, eller handlar det om att Botten är så pass mycket lägre Så att toppen typ Känns som att den är jättehög Eller är det så att det verkligen blir att När en arsosist ser dig Så ser han hela dig på ett sätt som ingen annan ser dig Ja men
1: så, så, så är det nog att toppen blir så väldigt Väldigt hög Och man får den här otroliga liksom, Lovebombing Den här liksom kärleksbombarderingen och han bara liksom öser ur sig hela tiden. Positiva saker om mig. om alltså Både mitt utseende och det yttre. Men också om mitt inre. Att jag är så fin person. Jag är så liksom, kärleksfull. Och jag är så, ja, men, så här, jättebra eh, och, diskussionspartner. Och allting vad han sa om mig. Och det bara liksom kommer som ett, liksom, ett flöde av... Ja, men, så här, ord liksom, som bara är superpositiva och eh, man blir helt fängslad av det.
2: Jag förstår. Så här, eh, vad var den största skillnaden? Nu kallar du Adam i boken. Vad var den största skillnaden om man säger, utöver att det är en, en, en person med personlig störning då Men vad var den största skillnaden på han och en, en person som är sund i sin relationstänk? Tycker du?
1: Eh, alltså, du tänker liksom positiv skillnad eller ja, negativ skillnad. Och vi kan även ta en negativ skillnad. Eh, jag, 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 jag tänker att det var främst att han var så. Men gav mig komplimanger otroligt mycket. Och, eh, alltså, strösslade bara superlativer över mig. Um, från, allt från sms till både liksom ord så det var, liksom, uh, det var hela tiden hjärt-emojis som jag fick på sms, alltså från första början från första dejten och det här var väldigt um, ovanligt för mig, för jag tänker så här jag hade ju dejtat uh, i, innan honom uh, och uh, då upplevde jag inte alls den här varma och kärleksfulla tonen från uh, andra killar och då kommer han liksom som en riddare på en vit häst, ja, ja, liksom.
2: Men det, det är så här, han stormar in och bara över, överflöder det med grejer. Det är kanske inte så jätte... Även fast det låter jättegulligt och jättestött så, så är det kanske... Fick du någon varningsklockor? Tänkte du här, bara, shit, det här är inte normalt. Eller varför hände det här mig? Eller var det bara, vilken tur Nu är det Trisslottens högsta vinst jag fått där.
1: Nej, men jag, 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 jag blev ju väldigt... Eh, eh, och eh, ja, men jag, blev väldigt, eh, jag uppskattade ju att han betedde sig så. Men samtidigt så kände jag också att det här, det här är för tidigt för den här typen av eh, ja, uttryck. Och att han eh, berättar de här sakerna för mig som han berättade. Eh, som exempel så sa han på jag tror andra eller tredje diten att han vill skaffa barn med mig. Och... Eh,
2: det är väldigt snabbt. Det är väldigt snabbt.
1: Och att han tycker att. Och, men, och då frågar jag. Och jo, att han älskade mig så väldigt mycket. Och då ställde jag den frågan till honom. Men det här är ju inte. Alltså, du känner inte mig. Hur kan du, hur kan du ens säga de här sakerna till mig? Nej, men det är så du får mig att känna. Och det är så här: det vi har är väldigt speciellt. Så att det var. Jag, jag blev ju väldigt ja, överrumplad av det här positiva. Men det är klart, jag tänkte ju redan då att det här var ju inte riktigt normalt.
2: Ja, du fick ändå någon så här... Ah, ja,
1: jag fick det. Jag fick det, men jag struntade i det.
2: Följde den här grejen med dig som du pratade om du fick ändå en så här... Följde den med dig typ under större tider i relationen sen. Sen förstod jag att den blev kraftigare. Och sen tog jag över och du kom ur det liksom. Men fanns den med där? Och, och det har kanske gjort att... Du på något sätt har trampat på dig själv, att du på något sätt visste att det var någonting
1: som var konstigt. Exakt så, och det var så jag tycker, så här, det var ju det sveket som var att jag inte lyssnade på det som faktiskt min kropp signalerade. Om det var magkänslan eller, eller, eller liksom vad det nu var. Men det var, jag hade ju sådana här, så här konstiga vibbar kring det också. Så det var ju inte bara så att jag kände så här positiv, eh, positiva känslor kring det, utan... Det var ju också att jag kände väldigt mycket negativt. Men eh, jag skete det.
2: Var det negativa för att du tänkte att någonting var konstigt, eller var det något negativt i hans beteenden?
1: Både och. Eh, jag, jag, jag tyckte ju att, eh, att, att det beteendet som han visade, det var ju. Ändå, fast jag blev ju liksom lockad av att vara med honom, för han lockade in mig i, i, i relationen just på grund av det, så kände jag ju att, att, det, inte, nej men att det inte är normalt. Att man, man beter sig inte så liksom efter bara att ha träffats två eller tre gånger, utan det dröjer ju att man måste ju liksom lära känna en människa för att kunna eh, få den här typen av känslor och för att kunna. Uh, ha en, en uppfattning om en annan människa om den här personen är för mig och om jag känner så.
2: Men jag tror att det här är ett uträknat beteende av en sista överlag? Nu pratar vi om Adam. Var det uträknat av Adam att bete sig på det här sättet? Eller kommer det naturligt att han, han har bara en talang, precis som Messe har i fotboll? att Hans talang är att han ska på något sätt kan vara, tyvärr på ett ont sätt mot människor, utan att hans tänka på det. Eller tror att det är ut... Han har gjort så många misstag i beteende mot andra tjejer som han har lärt sig hur han ska vara för att få så mycket som möjligt nytta av dig själv?
1: Jag tror att det är helt uträknat, 100%. 100%. Det kan ju vara så att han har ju haft en viss talang men han har, han har ju liksom utvecklat den talangen och jag kan ju också tillägga att han ser ju väldigt bra ut så för honom är det inte svårt att få tjejer eh, och han, det är ju väldigt många tjejer som, som gillar hans utseende om jag ska, om jag ska bara liksom gå på det ytliga så för honom så har det inte varit så svårt att locka till sig kvinnor. Och jag tror att han kanske har haft den här, liksom, har spelat på sitt utseende väldigt mycket. Eh, tidigare. Men sen så har han liksom lärt sig hur han ska bete sig. Så att det han gjorde mot mig, tror jag är helt eh, beräknat.
2: Ja. För att i, i boken så pratar du väldigt mycket om. Eh... Tjejen i andra staden mm. Alltså jag blir ju så nyfiken Vilken stad är det är men det är ju skitsamma liksom. men, <laughs> Det kan jag men, inte gå in på Nej, nej men det ska vi inte göra <laughs> Men, men det, det, det måste verkligen ha varit ett, Nu när du tittar på ett efteråt Ett, ett brott mot dig själv så här, För att det var jag, så tydligt För det var ju väldigt tydligt med vad den här boken skulle handla om Att du blir berådd och att han är, var inte speciellt schysst mot dig Att hon var med hela tiden Det måste ha varit hemskt
1: Ja men jag skulle inte ha gått in i relationen om jag visste att hon skulle vara så permanent som hon blev. Hade jag vetat om att eh, han aldrig skulle göra slut med henne och att de fortfarande hade en relation, så hade jag inte gått in i relationen överhuvudtaget. Eh, och jag kan ju också säga: då att han hela tiden har ju sagt att. Vi har ingen relation, jag och hon Utan jag eh, hon är bara en galning Som håller på att eh, eh, ja, men hon kan inte Acceptera att vår relation är slut Hon låter mig inte vara eh, Men jag, jag, jag orkar liksom Inte uh, ha någonting Mer med henne att göra och jag, jag, Det är det jag är med Och det, det är du och jag nu Och vi två är ihop Hon och jag, vi har ingenting men ändå så fortsätter ju den här kontakten med henne.
2: Alltså, jag kan verkligen rekommendera alla att lyssna på din bok eller lyssna, jag lyssnade på mig, läsa den då för att jag drogs verkligen mer och jag fick ju verkligen en så här det är fel att säga men tycka syndkänsla om det Nej, drar du nej dra ut Martinen, gör det nu <laughs> vi kör du klonar på en väldigt sjuk människa så här, och...
1: men jag, jag måste också tillägga apropå den andra kvinnan då, i den andra staden att hon, alltså hon, jag vet inte nu hur, liksom, hur, om hon har liksom läst boken och om hon har liksom fattat att hon är hon. Men eh, det senaste liksom jag hörde från henne så verkar inte hon ha fattat att hon har med en narcissist att göra. Så jag tycker det var lite liksom, men så här, hon, befinner, hon har liksom inte hunnit eh, Alltså hennes resa eh, har inte gått så långt som min resa än. Hon har inte liksom förstått eh, de här mekanismerna och hon tror ju liksom på honom. Så hon är ganska och jag, alltså, li liksom Du tyck tyckte synd om mig när du läste eh, och när du liksom lyssnade på min bok. Så tycker jag synd om henne att hon har inte har fattat.
2: Men kan du, för du har ändå skrivit en bok innan om det här med kärlek, och språk allting, och kommunikation. att du kanske hade lite, du har haft ett väldigt stort försprång mot henne på något sätt vis. Hon, ja. kanske, hon kanske bara har tyvärr par år kvar. Sen så kommer hon ja, läsa din bok och här ja. är det Adam hon. Menar.
1: Ja, precis. Men du
2: vet, du har fortfarande inte, du har inte efter, för jag vet att det blir ingen direkt avslut, nu ska jag inte berätta för mycket om boken, men du har inte haft någon kontakt med henne sen boken kom. Hon har inte av sig.
1: Eh, inte sen boken kom nu. Men jag kan säga att hon kontaktade mig i somras. Okay. Det, det står inte i boken. Nej. Men Jag kan avslöja det här och berätta, nu. Berätta. <laughs> eh, hon hade gått in på mitt Insta-konto. Och eh, hon följer alltså hon på något sätt, jag har ju blockat henne kan jag säga. Alltså inofficiellt har hon väl gått in på något liksom sätt. Ehm och då kontaktade hon mig och så skrev hon att hon följer mig. Alltså hon ser mina inlägg och hon undrar då om den här boken ni skriver är om Adam. Jaha, hon undrade, men, på, men i nästa mening så skrev hon så här, men jag tror nog inte att det är det. Eh, men jag vill ändå att du berättar eh, vad som har hänt mellan er den sommaren om det hände. Så hon trodde att det handlade om en sommar som vi hade en fling. Men det här höll ju på i tre och ett halvt år.
2: Ser. Alltså, vilken jobbig... Alltså, jag förstår inte att han orkar hålla på det här med få dig och Mistro henne, få henne och Mistro dig och, och själva sitt husordning och det måste vara väldigt energikrävande.
1: Ja, och jag tror, förutom oss två så tror jag att han hade fler samtidigt också. I ja, för... min liksom alltså, det här är min spekulation, jag vet ju inte. Men jag kan utifrån liksom hans personlighet och det han, vem han är, så skulle det inte förvåna mig om han också hade andra kvinnor, förutom oss två.
2: Ja, för det låter ju lite som att jag är ju, som de flesta som lyssnar på den, vet en detta beroende människa, eller jag vill en beroende människa fortfarande, men jag jobbar med min den hela tiden. Och det låter som att en narcissist är en människa med en extrem hög självförtroende och lider av stort bekräftelsebehov men ingen självkänsla mm. så att de är inte de är inte bättre än det senaste negativa om de hör om sig själva så här. och de är självklart det senaste bäst bra om de har hört om sig själva och de får ju sikkert som du ser han bra ut så han får höra väldigt mycket bra och det är det han identifierar sig själv med. Kan det stämma lite?
1: Ja, eh, ja absolut. Det eh, det tror jag, absolut.
2: Ja för att det är oh, ja vilken människa alltså men alltså under den här relationen du hade med honom, du på i tre och ett halvt år, så här, pratade du med dina vänner? Typ om så här, det, han är så här mot mig, men det är nog konstigt. Sa du någonting till dem? Nej. Ingenting. Hur Nej. kommer det sig?
1: Nej, jag, när jag pratade om oss, då var det bara liksom så här, gud jag har träffat en så här skitbra kille och han är jättegullig och vi har så här jättebra relation med varandra. Ingenting om det här negativa överhuvudtaget. Absolut ingenting.
2: Ursäkta, jag avbryter, Martin. Men kan du komma på, och nu backar man här lite. Kan du minnas någon gång när du pratar med dina vänner om topparna att du faktiskt tänker på att du inte nämner bottnarna? För då måste ju funnits någonting där att det faktiskt, alltså det måste vara varit en jättestor del av din och Adams relation, men att du inte nämner det.
1: Ja, det, det är helt galet. Men jag tror att man är så himla, ehm um, Alltså man skäms ju på något sätt, tror jag. Man, man skulle lägga sig själv och man vill inte prata högt om det här det negativa och det dåliga. Det låter ju vansinnigt också, för jag menar du var ju liksom mina närmsta vänner och på något sätt så handlade det om att jag höll en fasad gentemot dem också och jag om våran relation. Vilket är helt galet. Alltså när jag Alltså tänk på det idag. Det är ju vansinnigt att det, har, att det blev så. Men jag kan ju också tillägga att till slut så hände det här. Att jag hade en kompis som bodde utomlands. Eh, och flyttade då. Eh, när mina Adams relationer höll på och flyttade utomlands och bodde där. Och så kom han tillbaka till Sverige för att hälsa på. Och då träffade jag eh, min kompis. Post your free job on linkedin.com people today. Och då pallade jag väl inte liksom mentalt- utan bara öste ur mig. Liksom, det, här, det här händer i vår relation- och det här är vad Adam gör mot mig- och det här bla, bla bla bla. Och bombarderade honom, alltså min kompis- med saker, alltså negativa saker- destruktiva saker, händelser- som Adam gjorde mot mig. Och då responderade min kompis här. Men alltså Martina du håller på att bli psykiskt nedbruten av Adam. Och min eh, omedelbara respons var. Nej men absolut inte. Nej 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 nej. Så är det inte. Eh, och då kunde den här kompisen. Eh, alltså märka det. Eftersom hans egen mamma. Eh, var i ett förhållande med en. Psykiskt sjuk man Så han kände igen ett beteendemönster Och därför kunde han Direkt liksom picka Alltså så här, Pinpointa vad det var som höll på att ske här Men jag var ju helt fin i förnekelse
2: Intressant Intressant Så här. Ja, så när den här, din vän drar upp de här Börjar du försvara Adam då helt plötsligt? Ja,
1: såklart Men någonstans så sådde han frön och, eh, inom mig för att det första jag gjorde när jag kom hem efter den, liksom det mötet med kompisen det var ju att eh, googla, <går> psykisk misshandel och eh, bryta ner psykiskt, det var liksom mina sökord och då fick jag upp en massa träffar, just de skopater och narcissister och började läsa eh, och då kunde jag liksom bocka av väldigt, väldigt mycket eh, av det som stod i de här artiklarna
2: jag förstår vad annat. Hur lång tid ja. på relationen var det här?
1: Det här var precis på slutet.
2: Det, var på slutet, det här, här
1: var kanske två, tre månader innan.
2: Aha, okay. ja, för det var en fråga jag har så här, sen att eh, nu har jag lyssnat på boken så jag vet ungefär svaren men jag tänkte det är kul att ställa den. När du börjar mistäka en katavannar så sist. Men innan vi kommer dit så tänkte jag att vi ska nu har du nämnt lite varningssignaler signaler med att det var väldigt mycket kärleksbombing. Så här, men om man bort, tar bort dem, så här, när var under relationen, inte av det du vet nu för det är också en fråga, så här. när var den första varningssignalen tycker du? Att den riktiga varningssignalen, så att någonting är galet?
1: Det var egentligen på första dejten, när han berättade om kvinnan i den andra staden för han var ju väldigt öppen med det, men han berättade så här, utifrån att men vi har bara en k-k-relation det är ingenting liksom kärleksfullt det är ingen liksom fullvärdig och och en så här, normal relation som vi har utan eh, då, jo, för det ska jag också tillägga att han, gör ja, han, vi bor i Stockholm men han reser eh, i, inom landet i sitt jobb och reste då väldigt mycket till eh, den här kvinnans stad där hon bor eh, men då sa han så här men han träffar henne när han är där i den andra staden och de har bara sex ihop
2: men serande för för mig som då antar i huset normala normaler här hade det nu har jag inte jag levt så där men skulle jag levt skulle jag absolut inte sagt det för jag skulle vara rädd för att skrämma bort dig men säger han det av taktiken att han ska få dig typ så här att du vill ha en mer det ska bli, eller vilken taktik har han med sig det
1: tror jag? Jag tror han sa det för att så för att skapa tillit för ja. att jag skulle liksom lita på honom att han har någon där men så här, öppna upp sig för att så här, avslöja lite så här, hemligheter om sig själv och känna då att han är så öppen mot mig men ändå att hon inte ska vara ett hot.
2: Aha intressant sl slugäver
1: <laughs> en slugäver ja. beräknad manny på Ja, verkligen.
2: ja, verkligen. ja du, du ser så här men så det var första varningssignalen och det är inte kommer någon senare utöver över här. Där, ja, men, det, det,
1: ja, men, men det det var kraftigt det var ju först det här ja. och sen så kom den här kärleksbombarderingen som jag då tolkade positivt och inte negativt um, och sen eh, nästa grej det var ju att han blev um, ja, men han bara gled iväg och försvann från jordens yta det gick liksom inte alltså vi har, vi har liksom kontakt och vi träffas och vi dejtar och vi liksom hänger och sen rätt vad det är så försvinner han och han slutar höra av sig. Eh, och eh, när jag hör av mig till honom så svarar han inte. Han, bara han är bara liksom borta. Eh, och det är den också så här. Det här var super super jobbigt att inte veta. Vad, vad är det som händer med honom? Vad är det som händer med oss? Blir han sur på mig? Eh, vad håller han på med? Eh, och det var jobbigt att inte få svar. Och sen så rätt vad det är så dyker han upp. Och det kan ha dröjt. Några dagar, några veckor, några månader.
2: Och det är taktik av han. Det är inte så att han håller sig borta för att han gör något annat. Det kanske han också gör, men det är också en taktik.
1: Ja, det är en taktik. För att han vill då liksom skapa den här liksom längtan efter honom. Att jag vill, alltså att jag ska känna mig just så här beroendet. Skapa liksom att jag vill bara få mer av det här som jag inte kan få.
2: Ja, för det låter ändå när jag lyssnade på, när jag lyssnade på boken att du ofta kommer med väldigt så här sunda och schyssta alltså kommentarer till han. Alltså du täller han mot väggen på ett bra sätt. Hallå, jag älskar dig. Jag vill att vi ska undgå Och hela den här biten. Men, och han har alltid något smart att säga. Men man hör också att du blir väldigt förvirrad i svaren. Så, här. så det måste verkligen bli att du återigen det går våld mot dig själv väldigt ofta genom mm. att eh, trycka ner det till ingen värld och inte lyssna på dig.
1: Exakt så. exakt. Och det här skäms jag för idag. Men, men, men det var så jag gjorde. Att man, att man struntade i och, och liksom så här, de här egna liksom värderingarna, att man inte m, lyssnade på det. Utan man, alltså den här egna integriteten och eh, allt det här som, som hänger ihop, den här identiteten som man har, att man liksom skett i, i, i det. Och, alltså och Det är bara Försvann
2: Men jag säga, egentligen är ju inte du något fel. Du gör ju verkligen inget fel. Så här, det, det är ju han som gör fel. Så här, så att, men Jag förstår också att det blir väldigt mycket skam och skuld. Det, det kan jag verkligen tänka mig. att Det blir hur mycket som helst. Just den här ovissheten till det här. Men om du skulle ha någon annan person. Martin eller någon annan som var i... Med din erfarenhet som var i den här resan. så här var det första varningstecknet man ska titta efter? Tycker du?
1: Jag, jag, jag tycker så här. Känns det för bra för att det var sant? Precis i början... Så ska man nog lyssna på de signalerna att då är, då är det för bra för att vara sant. Eh, alltså, folk går inte runt och kärleksbombarderar andra människor. Alltså, det är inte så att du liksom när du går förbi någon på gatan, det är inte så att du överraskar den personen med liksom kärlek, för du känner ju inte den personen. Men så känns det liksom fortfarande efter första, andra träffen att ni känner inte varandra tillräckligt väl. Och då kan den personen omöjligen känna så starka känslor för dig utan det kommer ju, det, liksom, det byggs ju upp det, det krävs ju liksom att man lär känna varandra
2: I vilket stadie var du i, i livet när han dyker in i ditt liv? Var det så att det var ett speciellt stadie så att hans beteende passade perfekt det kom in som en så här. du så nämnde förut, en riddare på vita hästar, eller var det så här, stadie det var vilken stad du var i som du
1: Jag hade varit singel i, nu minns jag inte exakt hur länge, men säg några månader. Och, och då hade jag en, precis, alltså mitt privata liv, då hade jag en familjemedlem som var i slutskedet av sitt liv. Så att jag, var, jag visste liksom att det, alltså döden skulle liksom vara liksom ganska närvarande. Så att jag, jag var jätteledsen över det. Och sen hade jag en så inbokad, Jag har haft så här komplicerat. Um, um, en, jag var med om en så här komplicerad olycka uh, för ett antal år sedan. Uh, där jag bröt mitt ben på ett väldigt, väldigt jobbigt och komplicerat sätt. Och, det här var så här, och jag fick genomgå flera olika operationer. Och det här var så här operation nummer <går> någonting. Jag minns inte ens liksom, tredje eller fjärde operationen av samma ben. Så att jag var äh, i ett sån här Vad ska man säga? Äh, men ganska, så här, jag var ledsen och väldigt äh, nedstämd äh, i mitt liv. Äh, när, när jag träffade honom. Äh, eftersom det var ganska mycket dåligt som hände runt omkring. Och då dyker han upp och liksom kärleksbombarderar mig.
2: Ja, så det blev väldigt fantastiskt ändå. Alltså, eh, något, ja. något ljus om det kanske inte var äkta ljus. Så var ändå, du, så, du såg ljuset liksom, i, i det här mörkret du var i.
1: Ja, exakt så. Ja. Jag
2: tror att en sist kan speja av läget. Så här, och, och se vart den gör, kan göra som mest nytta alltså på, på sitt eget sätt.
1: Eh,
2: För du nämnde några i boken att de... Ja. Titta efter rätt personer.
1: Ja, precis. Empatiska personer. Empatisk. Jag, jag är väldigt empatisk av mig och har alltid sett mig som det. Och tror att jag är det. Och det är den typen av personligheter som de söker. Och när jag och Adam var på våran, minns inte nu, men säger jag att så här första, andra eller tredje träff. Då berättade jag om att jag hade varit eh, några år tidigare på en, eh, och volontärjobbat i, eh, på ett ställe för hemlösa hundar i Spanien eh, och berättade om den här upplevelsen för honom. Och då när jag berättade det då började jag liksom gråta för att jag liksom tänkte tillbaka på hur liksom fin den här upplevelsen var. Och då såg ju han då liksom att jag började liksom gråta på den här dejten och då tror jag att han direkt så fastnade för liksom, och sa att nu är det den här personen som jag, precis, som jag söker efter. Hon är högkänslig och hon gråter och hon visar känslor och hon har liksom gjort de här, den här resan till Spanien liksom för det enda målet. Ja men då är det här Det här är liksom måltavlan för mig
2: Jag tror att det går bara automatiskt för dem tror jag, jag tror att de tänker och säger, Här ska jag köra mer på Är de så uträknade tror
1: du? De är så uträknade Ja de är, så alltså, de är jäkliga
2: ja, är Jag ska säga så här, Vi behöver inte kanske gå in på alla tecken Vad en narcissist är Men det gör ju verkligen du i boken Som återigen jag verkligen rekommenderar alla att läsa För att det finns nog väldigt många narcissister ute Man har i sin omgivning Och jag är inte en av dem Vad skönt <laughs> Sök inte tala med själva nej, nej det är jag inte, det är jag inte. Jag grimer faktiskt, jag är också nåt väldigt empatisk. Så, eh, vad var det värsta med relationen? Tycker du?
1: Det värsta var nog att eh, inte få svar på sina frågor, att han var så klasse längrande i sina svar. Jag är väldigt, eftersom jag är en så här kommunikativ person och jobbat med kommunikation, eller jobbar fortfarande med kommunikation. Jag är väldigt mycket för öppen eh, kommunikation och vill prata. Alltså jag gillar att prata och diskutera, och mig alltså den värsta san sanningen, även om den liksom är sårande, så, så, så föredrar jag det än att man ska liksom gå bakom min rygg och, och liksom göra grejer. Men, men det här var liksom, den här liksom förvirringen som rådde hela tiden att jag inte fick röka besked av honom utan han slingrade sig och började liksom så här byta ämnen när vi skulle liksom prata om någonting alltså Det var, det var jättepåfrestande och jättejobbigt för mig jätte, Jättejobbigt Och också det här med att han liksom försvann och att jag inte visste liksom så här, men hur länge... Vad är det här? Alltså har han försvunnit för gott? Kommer, han aldrig, kommer vi aldrig liksom ses mer? Eller är det här bara något tillfälligt? Och, och att inte få svar på varför han försvinner.
2: Ja, för du skrev sms så vi fick inget svar på någonstans. Nej,
1: alls. nej. jag ringde ju honom och, och försökte kommunicera med honom. Men det gick inte. Jag fick aldrig något svar svara tillbaka.
2: Ja, det är helt otroligt. Där. Det kallas ghosting har jag har lärt mig. Ja. Vad du säger. Så han ghostade dig ett par gånger. Men tyckte det tyckte du var absolut värsta. Men det var en annan grej som jag reagerade på i boken. Det var han var fysisk mot dig. Sen Nej. vid något tillfälle du blev inte fysisk mot hamn men du blev fysisk genom att du kastade parfymflaskor. Mm. Och han, från, för första gången så var det så att han, det lät som att han för, höll med dig. Mm. Och sen bara vände det om. Mm. så här. Men mm. du kan du rätta lite om den händelsen?
1: Mm. Eh, det var... Vill du att jag berätta hela? Du
2: ja, kan dra lite snabbt men ändå innehållssigt. <laughs> Okej.
1: Eh, nej, men det var så här att vi skulle ju bara hänga en kväll med varandra. Eh, och eh, så var jag hemma hos honom. Eh, och vi hade ätit middag och haft det jättemysigt på kvällen. Och liksom lyssnat på musik och snackat. Och allting var så här super super liksom härligt. Men vi drick vin också. Och jag vet inte om det kanske var en kombination av det här Men sen när vi skulle precis gå och lägga oss Då är jag i badrummet och ska liksom så här, men fixa mig inför natten då. Jag sminkar av mig och tvättar mitt ansikte och bostar tänderna Och då öppnar jag badrumsskåpet och, och det här var då hade vi liksom varit väldigt, ihop väldigt intensivt under jag minns inte exakt när hon säger sex, sju månader eller något sånt. Och då på hyllorna står det hennes prylar. Precis som hon har liksom lämnat dem.
2: Och henne är flickan i andra staden.
1: Ja, exakt. Hennes ja, men ansiktskrämer och det var tandborste, det var några hårborste och det var gummisnoddar och allt vad man liksom har i vaderomskåpet. Och jag blev så vansinnig på det här. För att eh, alltså mitt hjärta började liksom slå jättemycket. Och jag, jag tror att så här, i kombinationen med lite för mycket vin i kroppen och den här enorma frustrationen att människan inte har liksom avslutat en relation med henne fast han har liksom pratat om det hela hela tiden.
2: Ja, för han hade lovat det ganska länge när han ja, skulle avsluta.
1: Ja, henne. i flera år. Och flera år också. <laughs> och och att hon fortfarande har en, liksom en så här tydlig plats hemma i hans lägenhet. Och där står ju liksom hela badroskopet är i princip fyllt med hennes produkter. Alltså då klarade han inte av det. Och då började jag liksom skrika att han måste göra sig av med det här. Liksom nu Och sen så blev jag lite för... Liksom aggressiv När jag tänker tillbaka Jag skäms ju över det här jättemycket För att jag är inte alls sån som person Men han lockade fram det här värsta i mig Och att jag liksom Började reagera med att jag liksom Skreg på honom Jag började liksom Kasta de här liksom produkterna eh, Runt omkring och, eh, och tog en Påse som var i köket Och bara slängde hennes produkter Och bara drog med handen över den här liksom badrumshyllan och så alla produkter bara rasade ner. Tyckte du var skönt
2: att den väl gjorde det eller? Väldigt. Ja. Jag förstår. Jag förstår. Men alltså du måste ju vara, måste vara ganska frustrerande att du berättade att du har haft en fantastisk kväll med killen som inte alltid ser dig men han vill se dig så serande och du det känns att nu är det äkta. Och du öppnar öppnade badrumsskåp och där är den här kvinnan som har varit ett större som män från dag ett. Ja. Som skulle varit borta sen länge.
1: Ja. Så jag förstår var, att du blir frustrerad Ja, och det här är så jäkla respektlöst. För att jag menar, nu är jag här hemma hos honom. Alltså vi umgås, vi har en relation. Och hon har, alltså hon är i hans lägenhet. Och han liksom så här, men han tycker inte att det är något problem. han tycker så här, men vad fan. Men hon var ju där för att hon... Hon, var ju liksom, hon åkte ju hem till honom och fortfarande att de hade en relation. Det var ju liksom därför som hennes produkter fick vara kvar eh, hemma i hans lägenhet. Men jag fattade ju inte det. Eh, alltså jag misstänkte ju det såklart, men jag hade ju inte det svart på vitt. Du vill inte att, se det liksom. Nej, Jag, liksom, jag förnekade ju det för mig själv. Eh, men då i alla fall, då blev jag ju väldigt, man kan säga så här, men jag blev väldigt våldsam. Vi slängde de här produkterna och liksom betedde mig fysiskt och inte mot honom att jag slog honom men jag liksom så här, drog ner produkter och slängde grejer i golvet och slängde den här liksom påsen med de här produkterna i väggen så allting bara liksom gick sönder och kastades ner till golvet alltså det var väldigt frustrerande jag, det är liksom aldrig någon tidigare som har liksom lockat fram de sidorna hos mig och det är så läskigt när jag tänker tillbaka att det här var jag som betedde mig så som gjorde de här grejerna. Tack vare den här enorma frustrationen som hade byggts upp inom mig.
2: Men hur länge hände träffats träffas det här laget? Från den här första dejten tills nu? Det var... Tills
1: den incidenten? Mm. Ja. ja, men då var det liksom on-off i typ tre års tid.
2: Ja, exakt. Det var under ganska lång tid. Ja. Men jag måste bara säga att väldigt iskall snubbe eller väldigt skev kille han i den här raden med tanke på att han inte ens bemöda sig att gömma parfymerna, eller gömma ja. skåpet det är ju, eller han jag vet inte, snacka om att bara se sig själv att inte ja. tänka på det
1: och jag sa att till honom efteråt också så här, men kunde du inte låtsas alltså när du såg liksom att jag var så upprörd och att jag liksom pratade om det här kunde du inte säga så här, men vänta jag plockar undan de här grejerna och bara liksom hämtar en påse och bara plocka undan och bara Alltså så här, till och med låtsas som att han går iväg och slänger dem, men gömmer dem i bilen eller liksom göra vad som helst med, med det. Bara för att liksom skapa lite... Ja men så här, lite liksom mellan oss. Men, men han bara... Äh, det där är väl ingenting?
2: Och han tycker inte att han gör fel Nej. Heller, eller heller. Nej. Nej, det är ju men också väldigt på något sätt intressant med den här personlighetsstörningen som folk kan ha. Hur, hur det funkar sig Men det är, tror jag att det är bara för att det är så långt ifrån mig Att jag inte riktigt förstår att folk kan vara på det här sättet Ni har nu lyssnat på del 1 av 2 Av genomskållande narcissisten Del 2 kommer ut om cirka två dagar Eller finns ute beroende på när Är tiden ni lyssnar på det här avsnittet Jag vill återigen tacka alla som Lyssnar och sprider denna podd Följ oss gärna eller på, eller följ oss gärna på eller oss, följ mig gärna på Brottsofferpodden på Instagram eller Facebook Skriv gärna mail till mig på brottsofferpodden at gmail.com Ha en fortsatt fin morgon, dag, kväll, natt eller vad nu klockan är och så hörs vi snart igen Tack, kram, kärlek till er alla
1: Historier som berättas, spår så jag ska matcha nå, med den känns ändå du kände aldrig ensam så, med minnen du ber på. Det är inte det skuldet bara. Jag hoppas du förstår.